0: Les questionnages Les questionnages Les questionnages Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Pouce, le podcast dédié à l'art auprès de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Émilie Lebel, médiatrice culturelle indépendante, spécialisée dans le jeune public et passionnée par toutes les formes d'éveil à l'art qui participent au développement de l'enfant. Médiateur, animateur, enseignant, éducateur, parent ou toute personne cultivant son âme d'enfant, je vous propose des coups de projecteur sur des initiatives d'éveil artistique qui gagnent à être connues. Ateliers, spectacles, expositions, médiations innovantes, découvrez le foisonnement d'expériences culturelles qui viennent nourrir l'enfant dans son développement et dans son lien avec le monde qui l'entoure. Des séries thématiques tous les 3e jeudi du mois et des épisodes hors série. Justement, durant tout ce mois de mars 2023, je vous propose quatre courts épisodes les questionnages pour célébrer l'enfance à l'occasion de deux événements. La semaine nationale de la petite enfance et l'enfance des arts qui se tiennent toutes les deux du 18 au 25 mars. Deuxième épisode hors série, les questionnages. Pourquoi proposer des expériences culturelles globales aux enfants Un épisode qui s'intéresse à la tranche des 0-6 ans mais qui peut se transposer aux plus grands. Très bonne écoute Un spectacle ou un atelier pour les petits dure en moyenne 20 à 30 minutes. Quand on sait que parfois il faut passer le double de temps dans les transports, sans parler de la logistique que représente une sortie, qu'on soit parent ou professionnel de la petite enfance, on peut se demander est-ce que ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour 30 minutes seulement De plus, comment choisir une sortie est-ce vraiment adapté d'aller voir un spectacle quand on a un tout petit bébé Est-ce qu'on va pouvoir m'accueillir Est-ce que je ne vais pas déranger Voici une multitude de questions et de freins qui nous empêchent parfois de passer le cap de faire une sortie culturelle avec un tout petit. Et on se dit qu'il est peut-être plus simple de rester chez soi ou dans sa structure. Voilà le point de départ de ma réflexion qui a commencé suite à la remarque d'une formatrice en petite enfance qui prône et développe la créativité, mais qui me disait « Mais Moi, je préfère que les enfants restent dans leur lieu plutôt que d'aller au musée ou au théâtre pour un atelier de trente minutes ou un spectacle parce qu'en fait, les professionnels sont tellement sous pression qu'ils stressent les enfants et que ça ne devient plus du tout profitable pour eux. Donc ça, ça a été quand même une remarque qui m'a beaucoup questionnée. Une professionnelle qui défend la créativité, l'éveil artistique, qui me dit ça. Et puis, j'ai aussi questionné ma propre expérience de maman, euh, puisque je suis à l'affût d'ateliers pour les petits. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de propositions quand il s'agit de la tranche 0-3 ans. Et donc, des fois, moi, je suis prête à traverser la ville pour seulement 30 minutes d'atelier. Mais en fait, je vais passer beaucoup plus de temps dans les transports, sans parler euh, du, euh, de la marge qu'on se donne euh, pour ne pas être trop stressé, euh, pour arriver en avance si jamais on doit changer une couche euh, ou avoir un petit temps euh, un peu plus euh, tranquille après, euh, après le, le déplacement. Tout ça, ça me questionne, est-ce que effectivement, ça vaut le coup, ces ateliers de 30 minutes, est-ce que c'est vraiment nécessaire de traverser la ville ou de gérer toute une logistique pour 30 minutes. Et en plus sans avoir la certitude que ça va plaire à notre enfant ou à l'enfant qu'on accompagne. Alors évidemment, oui, évidemment que c'est nécessaire. J'en parlais dans le questionnage 1 sur le c'est quoi l'éveil artistique. Évidemment que emmener les bébés au théâtre, au musée, c'est une bonne chose. Évidemment qu'il est important de leur proposer de l'éveil musical, des contes, des bébés bouquins, etc. Mais à quel prix Et cela rejoint une réflexion plus globale que je peux avoir sur l'importance de proposer des expériences qui prennent l'individu dans sa globalité. Et aussi de vivre des moments de complicité où finalement, la pratique artistique, la sortie culturelle, l'atelier n'est qu'un prétexte pour nourrir la relation et le développement de chacun. C'est pourquoi je vous partage aujourd'hui ce questionnement « Comment penser des expériences plus globales pour les enfants ?» en pensant à l'accueil et à la temporalité. Pour moi, c'est une responsabilité partagée entre les accompagnateurs et les accueillants. Ce sont aussi des choix de l'organisation, des finances, mais c'est comment on le pense cette réflexion, je vais plus l'axer sur les sorties spectacles et les ateliers de pratiques artistiques mais on pourrait aussi le décliner différemment quand c'est des sorties musées ou d'autres types de sorties. Récemment, je donnais une formation sur l'éveil artistique pour les tout-petits et je demandais aux participants quels souvenirs vous gardez de vos sorties quand vous étiez enfant et notamment des sorties au spectacle et dans 90% des cas, les personnes se souviennent autant du spectacle que de la sortie elle-même. La sortie en quart, euh, l'environnement, le bâtiment, le fait que c'était un lieu euh, incroyable. Et donc ça montre bien qu'on se souvient aussi de l'expérience que représentait le spectacle. Et des fois même le spectacle, on a pu l'oublier. C'est pour ça que pour moi c'est important de se dire comment on peut penser des expériences pour les tout-petits jusqu'aux plus grands pour justement avoir un vrai temps de rencontre, un vrai temps d'immersion dans cette aventure culturelle. Comment on peut penser la temporalité, les espaces, dans cette responsabilité partagée entre les accueillants, les lieux culturels, et les accompagnateurs, qu'ils soient parents ou professionnels de la petite enfance ou enseignants en école maternelle alors j'avais envie de partager avec vous quelques pistes de réflexion parce que je me dis bah, que c'est en rêvant qu'on commence à imaginer d'autres possibles et puis c'est à partir de ce moment-là que ça peut se réaliser. Du côté des lieux et des personnels d'accueil, peut-être qu'on peut imaginer une salle dédiée à l'accueil avant et après, qu'il s'agisse d'un atelier ou d'un spectacle, et vraiment d'imaginer et de concevoir ces espaces dédiés pour prolonger l'expérience, pour euh, avoir un vrai temps de résonance. Alors, ça, ça peut susciter des craintes, on peut se dire pour un spectacle, « Ah oui, mais si on fait déjà toute une installation avant le spectacle, en fait, les enfants seront plus du tout euh, disponibles pour le spectacle. » Pas du tout. C'est comment on va créer des sas euh, de transition entre le quotidien, euh, la vie de tous les jours, et puis comment on va petit à petit rentrer dans l'imaginaire et la proposition artistique. Et en retour, c'est comment on va prolonger ce qui s'est passé en ayant, pareil, une sorte de cocon, un peu de douceur, puisqu'effectivement, sur un temps guidé, euh, l'enfant, au-delà de 20-30 minutes, il n'est plus dans la proposition. Euh, quand je parle de temps, de temps guidé, c'est un spectacle qui requiert une concentration, une attention, ou un atelier où il y a une participation. Mais quand les enfants explorent, ils peuvent rester bien plus longtemps que 20 minutes. Puisqu'ils font les choses à leur rythme, en fonction de ce qui fait sens pour eux, de ce qui va répondre à un moment donné peut-être à un besoin. Sachant qu'évidemment, chaque enfant est différent. Et donc, il y a des enfants qui vont pouvoir rester des heures à un endroit, alors que d'autres, pas du tout. Et l'idée n'est de nouveau pas euh, D'imposer quelque chose en disant « Profite, c'est une expérience pour toi », c'est de s'adapter à l'enfant. Et alors, quand c'est un groupe pour une classe, c'est encore autre chose. Puisque les besoins sont décuplés et qu'on ne peut pas répondre à chaque enfant, mais on peut prolonger l'expérience par une lecture, par une sortie en douceur. Euh, évidemment qu'on adapte si on s'adresse à des parents, à des professionnels de la petite enfance qui ont trois, quatre enfants, ou à un enseignant de maternelle. Et donc imaginer des espaces d'accueil et d'exploration, que ce soit dans les théâtres ou dans les bibliothèques, en résonance avec un spectacle, avec un atelier, mais aussi dans des musées, puisqu'il existe des visites adaptées pour les tout-petits. Euh, mais pareil, c'est une visite de 20-30 minutes. Et donc comment on peut proposer des espaces qui vont euh, permettre de continuer d'explorer à son rythme et euh, en repartant euh, en douceur alors évidemment, tout de suite, va se poser la question économique et la question du temps. Dans mon travail de médiation, je défends des parcours longs pour intégrer la dimension d'accompagnement, mais je suis souvent confrontée à ces freins économiques, puisqu'on a tendance à privilégier davantage les ateliers courts, quand il s'agit justement d'un parcours pour des classes ou pour, ou pour des groupes constitués, euh, et on a tendance à privilégier le chiffre, euh, que ce soit financier ou quantitatif, euh, pour le côté vitrine. Mais en fait, quelle expérience de qualité on propose vraiment aux enfants Et c'est en ça où il y a en fait plein de leviers possibles. On peut imaginer des partenariats, des mutualisations, un travail de collaboration avec des artistes. Euh, je pense notamment à l'artiste Christine Huneau qui est plasticienne spécialisée dans le textile et metteur en scène. et Elle, elle s'interroge sur la place des spectateurs et elle développe des recherches autour de cette question de la représentation des espaces. Du côté des accompagnateurs maintenant, dans cette responsabilité partagée, ces accompagnateurs, qu'ils soient parents ou professionnels, se dire que si on choisit d'organiser une sortie, c'est comment on va vraiment valoriser cette sortie euh, sous euh, toutes ses facettes, en imaginant des temps longs, en euh, cassant peut-être les rituels et les habitudes, en se disant que voilà, c'est pas une fois, une journée, euh, si on n'a pas les petits rituels, que ça va complètement déstabiliser l'enfant. Et c'est de se dire que bah, comment on s'autorise à observer davantage le monde que notre montre en étant justement accroché aux horaires vite 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 et c'est de se dire que dans l'organisation de cette sortie c'est de s'accorder suffisamment de temps pour euh, avoir l'espace de d'accueillir ce que les enfants vont euh, vont nommer et peut-être d'accueillir euh, l'état émotionnel et euh, le sensible ce qui aura fait émerger le spectacle une sensibilité euh, aux couleurs aux sons et comment on peut s'amuser euh, euh, si on est à pied avec un groupe d'enfants à, à repérer peut-être euh, des couleurs qu'on aura vues dans le spectacle ou, euh, ou se dire bah, peut-être que qu'avec un parent ou euh, avec des professionnels, euh, pour les parents c'est se dire bah, je vais essayer de trouver un petit lieu cosy si euh, le, le, la structure culturelle n'a pas d'espace euh, pour euh, bah, pique-niquer ou pour euh, avoir un temps euh, un peu plus euh, détente. Euh, pour les professionnels, c'est pareil. Ça peut être de repérer des lieux accueillants pour pique-niquer, pour prolonger, pour marcher à notre rythme sans être pressé et pressurisé des enfants. Parce qu'en fait, si on réfléchit de manière globale et pas juste la sortie et la logistique que ça représente, on peut trouver plein d'astuces. Euh, si par exemple euh, en tant que parent ou euh, professionnel de la petite enfance si vous avez des grands à récupérer euh, à l'école et euh, eh bien peut-être que pour une fois ils peuvent rester à la cantine euh, c'est toujours se dire bah, quelle flexibilité, quelle astuce pour être détendu et disponible afin de profiter pleinement du moment présent puisque c'est aussi l'une des clés quand on veut euh, proposer des expériences culturelles aux enfants c'est déjà nous en tant qu'adultes c'est de quelle posture on incarne et qu'est-ce qu'on va offrir aussi comme possible aux enfants si c'est pour être stressé, euh, agacé quel est l'intérêt de faire cette sortie finalement alors vous vous sentez prêt à faire une sortie culturelle et à vous donner du temps pour en profiter pleinement mais quoi choisir qu'est-ce qui y est adapté Alors. C'est peut-être un peu banal ce que je vais dire, mais euh, en fait, vivre une expérience culturelle, c'est aussi être prêt à être surpris, étonné, peut-être déçu. Évidemment, quand on a des budgets euh, limités, contraints, euh, on a envie d'en avoir pour son argent, comme on dit. Mais il y a toujours une variable inconnue quand on vit des expériences euh, en fait tant qu'on l'a pas vécu on peut pas savoir si ça va être réussi si ça va nous plaire si ça va plaire aux enfants euh, on a tout bien organisé puis ce jour là l'enfant est malade quand on parle pour les parents euh, mais aussi pour sa classe on avait compté un nombre d'enfants et puis finalement on n'a que la moitié du groupe donc on a toujours des variables inconnues et donc on ne maîtrise pas tout et se dire que finalement il n'y aura jamais rien de raté si dans notre posture, eh bien, on est dans une curiosité, dans une ouverture. Et justement, si ça ne nous a pas du tout plu ou si c'était compliqué, eh c'est aussi de valoriser ça. Bah, c'est aussi ça, les expériences. Ça nous montre bah, les endroits où on est le moins à l'aise, où, où on a moins d'appétence pour ces choses-là. C'est comme si on se fait une balade en forêt. On... on on ne va pas savoir ce qu'on va voir. Est-ce qu'en en fait, ça va être trop long Est-ce qu'en fait, ça va être trop difficile parce qu'il y a trop de montées Est-ce qu'en fait, le paysage, on s'attendait à quelque chose d'encore plus époustouflant Les expériences, on ne peut pas les prévoir. Après, le conseil basique, c'est de demander conseil aux lieux culturels qui sont en fait toujours prêts à vous conseiller, à vous écouter et qui sont dans une démarche davantage de conseils que de vente. L'autre chose, c'est de, de regarder les tranches, les tranches d'âge euh, puisque euh, souvent quand on indique des tranches d'âge, c'est euh, vraiment euh, adapté pour, euh, pour ces tranches d'âge-là. Si le spectacle est à partir de 4 ans, n'amenez pas un enfant de 2 ans. Soit c'est trop long, soit il y a trop d'écoute de, 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 euh, et donc l'enfant ne sera pas suffisamment euh, plongé de manière sensorielle pour être captivé. Après, là je parle pour les parents, euh, vous connaissez votre enfant et vous pouvez aussi vous dire bah, « s'il a l'habitude d'aller voir plein de spectacles, peut-être que je peux tenter des choses ». Mais en étant toujours à l'aise, détendu, dans une posture de me dire bah, voilà, « peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça ne va pas fonctionner, euh, si, si c'est compliqué, je n'hésite pas à sortir pour peut-être revenir après ». Mais se dire qu'il n'y a rien qui est raté ou qui est gâché, c'est plutôt comment dans ma posture et dans la proposition que je fais, j'accompagne cette expérience pour les tout-petits, il existe de nombreuses écritures vraiment pour euh, cette tranche d'âge qui ont généralement les caractéristiques ou c'est des formes sensorielles où il va y avoir à la fois une immersion musicale, des mots, des matières, du visuel. Ça peut être abstrait, euh, il peut y avoir des doubles lectures, des choses que les enfants saisissent euh, justement de par leur sens et des choses que les adultes vont saisir et pas les enfants euh, ça c'est justement pour que tout le monde en ait pour son, son compte euh, ça pour moi c'est les spectacles les plus réussis mais il n'y a pas non plus de mode d'emploi et de recette miracle de se dire bah voilà ils ont coché toutes les cases donc ce spectacle devrait être réussi et enfin une autre chose euh, c'est la question du placement pour les parents euh, c'est important pour moi de rester avec son enfant euh, et d'être à l'aise, parce que si justement on est à l'aise, qu'on a plaisir à être là, l'enfant sera aussi à l'aise et content d'être là. Après le spectacle ne peut ne pas vous plaire, mais de nouveau voilà, c'est une expérience et on l'aura vécu. Sur cette idée du placement, pour les professionnels de la petite enfance et les enseignants, c'est aussi quelque chose que vous pouvez anticiper, euh, notamment, alors pour les professionnels de la petite enfance, euh, c'est d'être aussi au maximum en proximité avec les enfants. Pour, pour les enseignants, évidemment, bah, d'avoir des enfants à côté de vous euh, si vous pensez que c'est des personnes qui, qui peuvent être euh, perturbateurs ou euh, enfin, pour qui l'écoute peut être compliqué. Euh, et c'est aussi d'avoir un nombre suffisamment d'accompagnateurs, même si c'est parfois euh, pas toujours simple d'avoir des accompagnateurs, et de bien les briefer. En fait, quand on accompagne au spectacle, pour un parent, c'est effectivement un moment un peu privilégié avec son enfant, mais c'est aussi, on est garant d'un groupe, euh, même si l'enseignant voilà, reste euh, euh, la figure d'autorité, euh, les parents sont aussi là euh, pour accompagner, encadrer et donc euh, doivent être aussi briefés sur euh, ben, quelle est la posture d'un accompagnateur pendant un spectacle. On n'est pas sur son téléphone, on n'est pas en train de parler et on accompagne vraiment les enfants, son enfant, mais aussi les autres. Voilà, c'était ma réflexion du jour sur les expériences globales qu'on peut proposer aux enfants dès qu'on les invite à vivre un, une expérience culturelle. Euh, J'espère que ça a éveillé des idées. Euh, moi, je serais très heureuse de, de vous entendre à ce sujet, que vous soyez parents, professionnels de la petite enfance, enseignants. Euh, quels sont vos freins, vos envies euh, et comment on peut co-construire justement entre les lieux d'accueil et puis les accompagnateurs, des vrais espaces qui permettent de poursuivre euh, les explorations et de s'autoriser de nouveau, j'en parlais aussi dans le premier épisode, de décélérer, de prendre le temps et, euh, et de vivre le moment présent quand on s'offre ces petites bulles euh, culturelles. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références et les illustrations sur le site des Regards en miroir, au pluriel miroirfr dans la section articles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser ou à laisser votre avis ou 5 étoiles, c'est la meilleure façon de le soutenir. Bonne suite à vous et à bientôt pour un prochain épisode